0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Tai Kua Fuchi o de Chino para Negocios, dependiendo en qué canal nos estés escuchando. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por tus mensajes. Saludos hasta Argentina, saludos hasta Costa Rica, Guatemala y España también, de donde nos han estado escribiendo. Eh, no he podido responder los mensajes de algunos, pero siempre mando saludos por allá. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo prepararnos para estudiar un idioma nuevo, eh, una nueva habilidad, una nueva estrategia. ¿Por qué? Porque he visto que muchas personas cuando quieren estudiar algo, lo primero que hacen es recurrir a las redes sociales y preguntar ¿Alguien sabe cómo puedo estudiar chino de forma rápida, fácil y eficiente? ¿Alguien sabe cómo puedo estudiar español eh, sin, para no cometer errores o para preparar el examen DLE? Y todos escribimos en Facebook preguntándole a personas que, que tienen nuestro nivel o que son nuestra misma edad. Bueno, hay un secreto y esto es algo que yo he aprendido también en clases de marketing o mercadeo, como le quieras llamar, y es ¿a quién hay que preguntarle? Esto es una sugerencia, ¿eh? Esto es una sugerencia que te doy y que me ha servido también a mí cuando he buscado información. Cuando queremos saber sobre nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevas aplicaciones o nuevos libros para aprender algo, muchas veces lo mejor es recurrir a los jóvenes, y dependiendo de tu edad, me refiero a los más jóvenes que tú. Por ejemplo, sería bueno preguntarle a los... Eh, yo ya tengo 51 años, yo le puedo preguntar a alguien de 30, a alguien de 20, o incluso le he preguntado a adolescentes qué aplicación usas para estudiar, qué aplicaciones usas para, para ver hasta una película, qué aplicaciones usas para aprender piano o guitarra. ¿Y por qué me refiero a ellos? Porque los que se adaptan más fácil a la tecnología, y esto lo dice la historia, no lo dice Fernando inventado de su cabeza los que aprenden más fácil, los que se adaptan más fácil a la tecnología son los jóvenes te pongo el ejemplo de la vida por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros en aprender a usar muy bien eh, una calculadora cuando estas salieron, cuando antes todo se hacía a mano o con los famosos abacos o las... Eh, o las eh, tablas me o algo mecánico sí, cuando me te hablo de una calculadora no te hablo de lo que conocemos hoy en día sino de unas maquinitas que se usaban en los supermercados que tenían palancas tenían diferentes palancas para trabajar, presionabas un número dabas vuelta a la palanca para un lado presionabas otro número, otra vuelta a la palanca quizás no conozcas esas calculadoras antiguas, pero sí existieron hace unos 70 años más o menos y los que las aprendieron a manejar, paradójicamente, no fueron las personas mayores que trabajaban en los supermercados, sino eran los jóvenes dependientes que trabajaban ahí. Para ellos era más fácil memorizar una nueva mecánica. Los demás estaban acostumbrados a otras formas. Los jóvenes normalmente son los que se adaptan más fácilmente porque los mayores o de cierta edad somos más resistentes a las nuevas tecnologías estamos No es porque no querramos, sino porque ya estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma. Y el cambiar nuestra forma de pensar, el cambiar nuestro, como dicen en inglés, el SOP, nuestro proceso de pensamiento o de trabajo, nos lleva un tiempo. Mientras que los jóvenes que todavía no tienen tan marcado un proceso o no lo tienen enraizado en la memoria física o en la memoria eh, en, en el cerebro, entonces para ellos es más fácil por ello ellos se adaptan más fácil a las cosas nuevas y les gusta aprender cosas nuevas porque están buscando algo en lo cual sentirse más cómodos, lo, las personas que ya saben un, un sistema se sienten más cómodas en ese sistema y se rehúsan a cambiar y de hecho, en ingeniería se nos enseña de que eso es la resistencia al cambio. Y hay muchos libros, hay muchos estudios que te hablan acerca de lo que es la resistencia al cambio. Que todos nos adaptamos a nuestra zona de, de comodidad o zona de confort, como le quieras llamar. Y nos cuesta salir de ahí porque estamos adaptados a eso. Entonces, adaptarnos a una nueva aplicación de teléfono a un nuevo sistema de estudio, a un nuevo método de sistema, a un nuevo sistema de trabajo nos cuesta más. Entonces, por eso mi consejo, cuando quieras aprender algo, recurre a los jóvenes. Ellos te van a dar muchas y muchas ideas acerca de cómo aprender algo. Te van a decir, no, yo no hago eso para estudiar. Esto es más fácil, es más eficiente, tiene más ayudas audiovisuales, tiene videos, tiene prácticas, tiene micrófono, tiene cámara, hay, hay una retroalimentación o puedo compartir con otras personas. y Te van a decir muchas cosas que tal vez las conocemos nosotros de otra forma, pero en el nuevo sistema son más eficientes, trabajan más rápido y tienen más alcance. Lo mismo se adapta cuando quieres aprender un idioma. Y aquí vamos ya entonces a lo que es la educación. En las escuelas estamos acostumbrados a que el maestro está parado enfrente con un libro, una pizarra, una tiza o un yeso, como le llames. Estoy hablando de la escuela antigua cuando no había marcadores. Y todos los estudiantes están sentados en su pupitre, en su escritorio, ordenaditos, escuchando sin hablar nada. Y esa era la educación anteriormente cuando se te dice que la educación hoy en día es más interactiva, donde puedes interrumpir al profesor, por supuesto de una forma muy educada decirle profesor, no entiendo, me lo puede volver a explicar, a algunas personas les cuesta romper ese molde pero en, en un idioma los maestros de idioma que me están escuchando sabrán de que lo mejor es cuando un estudiante te pregunta, porque da pauta a poder eh, darles más información, a poderles dar algo que no está en el libro, a poder darles una expresión más actualizada. Por ejemplo, en, en clase el otro día estaba viendo el verbo romper, que algo se rompe o se rompió o no se rompía. Y me dijeron, entonces romper es eso y, y romper solo es para... para para un objeto que está arruinado. Entonces les dije, bueno, hay otro uso del verbo romper y se los enseñé que es romper con alguien. Y Entonces dijeron romper con alguien. Eh, y lo tomaron ah terminar con alguien, terminar una relación. Y bueno, se pasaron muchos incluso al, al inglés. dijeron, ah, por eso en inglés dice break up. Ah, entonces sí, entonces les, les encantó la idea de la palabra romper, que no solamente es un objeto, sino también una relación. En este caso con una persona. Bueno, y hay diferentes palabras que se pueden abarcar cuando estás hablando, pero todo esto cuando, cuando estás enseñando. Pero esto solo sucede cuando alguien pregunta, cuando rompemos ese molde de preguntar, cuando rompemos ese molde de que la educación todo es rígido, entonces empezamos a aprender de mejor forma o incluso más divertida. Y esto los jóvenes lo tienen súper pegado. Ellos cuando tienen una pregunta la, la hacen de una vez a los niños, los jóvenes cuando tenemos una pregunta siempre es eh, una una característica de los jóvenes y de los niños el famoso ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ese por qué que a muchos adultos a veces nos pone un, en aprietos o decimos ¿por qué tan ¿por qué pregunta tanto por qué este niño o este joven o este adolescente? pero es, ellos ya lo traen entonces la capacidad de estar preguntando ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? y por qué es muy buena, entonces cuando estudias un idioma quieres saber, ¿y, y de qué forma puedo usar esto, y de qué forma puedo más usar esto, y, y te das cuenta de las diferentes formas en que puedes usar una palabra una expresión, y eso te expande el conocimiento, te digo esto, cuando estudiamos un idioma en mi caso, cuando estudiamos chino a veces aprendemos una palabra y decimos esta palabra se usa para esto, y no la puedo relacionar con otra cosa no le puedo poner otra, algo más detrás, por ejemplo, aprendo a usar el suoi, que sería un así que, o entonces, en chino. Y entonces siempre voy a decir, bla, 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 soy, tararara, soy, tararara, soy. Cuando empiezo a pensar, pero tanto soy, soy, soy. ¿Por qué no lo digo de otra forma? Y aprendo un soy, ran ho, ho lai. Entonces, hay diferentes expresiones que solamente cuando te da curiosidad por preguntar, cuando empiezas a ver cómo se expresan las personas locales o cómo se expresan los jóvenes, que es el idioma más actualizado que puedes tener. Entonces, recuerda, tus fuentes recurren mucho a los jóvenes. No de menosprecias a los jóvenes y aprendamos de ellos al tener la libertad de preguntar. Eso nos va a ayudar a expandir el conocimiento vamos a escuchar diferentes frases que significan lo mismo como estas que te he dicho Soy ranjo y hay más en español decimos también entonces, así que, por lo que y, y, y tenemos más expresiones también entonces, enriquezcamos nuestro vocabulario aprendamos de los jóvenes hagamos preguntas y eso va a hacer que aprendamos de mejor forma seamos más flexibles y no tan rígidos te ha gustado este episodio? Si te parece interesante, pues déjanos un mensaje. Un saludo. Gracias por seguirnos. Sabes dónde encontrarnos. Chino para negocios. Taiko Fuchi. Esta pareja. Yuanfei. Te esperamos. Tenemos cursos eh, intensivos de un año para aprender español para estudiantes que están aquí y también tenemos cursos de chino para personas, para ejecutivos que quieren estudiar chino, que quieren una clase privada a su medida, a su tiempo. Trabajadores, tenemos gerentes de algunas empresas alrededor del mundo que se con nosotros. Síguenos, te esperamos. Yo soy Fernando. Adiós.